0: 大家好，我是三二。那今天这一集呢，要来跟大家分享的是信用卡爆掉的时候该怎么办哦。那在节目的一开始呢，三二必须先跟各位听众朋友说声不好意思，因为距离上一次的录音呢，已经大概有两个礼拜左右了吧。那这段时间呢，三二并不是说想要放弃，或者是被债主抓走了，所以请各位大家不用担心。只是这段时间呢，三二因为自己的工作上啊，以及身体上都出了一些小状况，所以这一集呢才花了不较久的一些时间呢、啊，请大家多多担待。那三二呢，在 Apple p o c k e t 上面也看到有听众朋友呢给三二五星的好评，以及很多建设性的回馈。那三二这边感谢大家的支持以及回复，三二未来也会持续努力的录音下去哦。啊，真的是希望减少大家在人生这条道路上错误的机会。好，那回到今天信用卡的这个主题呀、啊，那相信呢，信用卡在大家日常生活的消费习惯上应该是密不可分的了。那像有些信用卡呢，在我们看电影的时候可以享有门票上的折扣，那又或像是我们在搭公车、搭捷运的时候，只要用有那种悠游联名的信用卡，那我们从此就不需要自己再去担心说我们的信用卡有没有钱了、哦，它就是自己会去完成价值嘛。又或者是我们再去做一些电子支付，像是用接口、用 l i p a y 的时候，它通常也是要去绑定一张信用卡，才可以有更多消费账的折扣以及减免啊。那信用卡的好处虽然是多了，那不过呢，信用卡的本质上啊，它其实就是一种简单的信贷服务、啊。那透过银行的代店呢，让我们在消费的当下不需要立刻去付款，我们可以每个月去结算一次即可。那也因为信用卡是银行啊作为获客的主要管道之一，那在这上信用卡的使用上，通常也会给予更多的折扣跟回馈。那刚刚也知道说，像是一般网络上有一些布洛克或者是网站哦，会针对于每一个新的年度啊，或者是有银行推出新的信用卡的时候，去比较分析到底哪些的信用卡呢，在使用者来讲会让我们的生活过得比较舒适。只不过啊，一旦呢，我们没有去缴清我们的信用卡账单的时候，银行自然有权利去针对这些代电的债务去收取利息以及相关的违约金。那这时候呢，也是循环利率登场的时刻啦。那在了解循环利率到底是如何计算之前呢，我觉得大家应该要先针对信用卡账单上的几个日期做一个简单的了解哦。那分别是消费日、入账日、结账日以及缴款截止日。那消费日呢？顾名思义啦，它就是在我们去做刷卡啊，产生消费消费行为的当天。那入账日的话呢，其实就是银行啊开始为消费者代为代垫这笔消费金额的起始日期。因为啊，通常店家他们在整理信用卡金额的时候，他并不会在消费日当天热情款，他们会分批同整消费的资料。整理完之后呢，再向银行进行清款。因此啊，入账日通常会比消费日还要晚上个几天。如果是海外的店家的话，甚至还有可能会晚上两个礼拜哦。那至于结账日呢，大家其实就可以把它简单想成是账单的一个终终止或者是开始日期。那只要是在这个结账日之前入账的款项呢，就会被归类为上一期的账单。那在这个结账日之后入账的款项，那就会被列为下期的账单了。那最后呢，就是缴款截止日啦。那缴款截止日顾名思义就是缴款截止的日期嘛。那在这个期限之前呢，如果我们都有按时去缴纳全额的信用卡账单的金额，那就没事。但如果我们今天没有缴足信用卡账单的全额金额的时候啊，那这时候就是循环利率又开始计算的时候了。那通常信用卡账单没有缴完，全部可以分成这两种状态。第一种是缴足了最低的应缴金额，那第二种是连最低的应缴金额都没有缴完了。那这个时候会发生以下两种状况，那三个简单的解释一下。那如果是缴足最低应缴金额的话，那还是在信用卡的那个持卡合约内，所以还是可以去持续的使用信用卡。那只不过呢，就是会开始计息和利息嘛。那第二种的话，就是如果连最低应缴金额都没有缴的话，通常在下一期的账单会产生一笔对应的违约金额，那可能违约金额会落在300块到800块不等。那此外呢，这个循环利息还会持续的计算下去，而且如果持续没有缴足最低应缴金额达到两期的时候。这时候啊，就会接到银行各种打来催缴的电话啊，或者是寄到住址的催缴信函啊等等。就三号所知，连续两期没有缴足最低应缴金额，通常会被停卡，那甚至是在连征记录上也会被注记有一个是呃信用卡未缴持缴的这个状况啊。那这些信用报告上面的注记啊，都会影响持卡人未来如果想要继续跟银行去办理贷款，不论是信贷啊、房贷、车贷，或者是二胎，都会因为这个信用报告上面的注记，要让银行就是望之却步了，不愿意再继续借钱下去。所以真的，如果信用卡缴不出来的各位听众朋友啊，最不济、最不济，也要想办法去缴清信用卡款的那个最低应缴金额，才会比较适合、哦。那至于如果是直缴最低应缴金额了，那在信用报告上还是会有这个直缴最低应缴金额这个注记，这个是逃不掉的。但是总比就是上面出现说迟缴啊、欠缴还要来得好。那各位听众朋友应该是发现说，好，无论是我直缴的最低应缴，还是没有缴足最低应缴，只要我没有全额缴清，就有这个循环利息的计算产生。其实这个循环利率啊，它通常就是。账单每一期每一期去重复计算这个利息，所以久而久之呢，这个循环利息当然会越滚越大。那大家注意、哦，有当我们第一期的账单缴不出来的时候啊，这时候循环利息计算的起始日期，大家要注意，它是从入账日开始算，而不是从缴还截止日开始算了。那三号简单举一个例子来带大家说明：假设三号在12月1号的时候啊，有一笔呃1万块的金额入账。那三二本期的信用卡账单是在12月15日结账，然后在12月25日是缴款截止日。那如果三二啊在1月1号的时候都没有完成信用卡的缴款的话，那这个时候呢，循环利息就会是从12月1号开始计算了，也就是入账的开始算这一万块的循环利息。那假设三二的循环利息它是年化15趴好了。那这个公式算法是这样了，那就是从，嗯、呃，我们的一万块的金额乘上15趴，再除以365然后再乘上从12月1号到1月1号的时间。那随着我们就是欠缴的时间越长了，那我们要乘上的那个日期也会越长，所以就会越来越多这样。那直到呢这笔欠缴的金额啊，它的时间真的拖到了下一期的结账日。那这个时候呢，在我们的信用卡账单上就会直接多了这个从10月1号到下期账单截止日的这段期间的利息。那因为没缴嘛，所以利息会直接秀到下期的账单上。如果之后再不缴，那就会是用原本的本金加第一期的利息，去做第二期的本金来计算，然后再去计算那个循环利息的天数，滚出了第二期的利息。那、啊、如果再不缴，好啊，没有关系，那就是第二期的本金加利息做第三期的本金，再去滚出第三期的利息，就以以此类推，越滚越大，滚好滚慢，滚到不知道怎么缴出来。他、啊、通常啦，最低应缴金额、啊、前面有说到如果是两期没有缴的话、啊，就会开始接到银行一连串的催缴通知啊，照三餐问候，一下打手机，手机打他都不接，没有关系，他就以打到住家，打到公司。好，那无所不用其的想办法联络。对，那这个电话如果一接起来，通常就是对方的催缴人员会跟你报说啊，你账单多久没有缴啦？全额是多少？最低应缴金额是多少？然后呢，他一定都会问你说，好，那最低应缴金额可能是一万多好了。那你有办你有没有办法今天几点之前缴清啊？啊，如果缴不清的话，就会怎样怎样怎样，就开始讲说他们后续的做法。就像可能会是停卡啊，会在你的信用报告上面注记说你信用卡欠缴啊，又或者是说有些他们就会是走到后续要走法院审判的那个流程啊。反正就是会讲的很可怕、啊，所以呃，三个也没有经过到后面那么可怕的事情哦、啊。所以建议大家不要没事就以身去尝试银行催缴人员的底线啊。那真的能缴就先缴，缴不出来，嗯，那就参考后面的做法咯。那这时候呢，即实就是信用卡爆掉的时候，到底该怎么办了、啊？那三哥这边有三个想法，提供给大家做参考。第一个呢，就是去借更多的债去做债务整合。那这借的债务整合最好就是去跟银行去借利率比循环利率还要低的信贷啦。那如果是要参考这个做法的话建议是当自己知道说信用卡要爆掉的时候，就要赶快去。在连征记录上没有出现欠缴的注记的时候，就赶快去做这件事情，不然呢、啊，一旦到了欠缴的那个阶段，连征的那个信用报告上都有注记的时候，这个时候你要怎么借，就是怎么会借不到。啊，另外了，一定要注意的就是说，其实前面几集有提到了那个民间借贷的部分，没事啊，不要去做民间借贷来还信用卡的卡债哦，这只会越还越多，因为。民间借贷利息怎么算？光加上那个手续费啊、介绍费的部分，一定会比信用卡的卡债的那个循环利率还要来得高了。那如果是这样的话，倒不如乖乖去想办法挤出更多的时间去筹钱去缴那个最低应缴金，可能还比较实在、啊。那第二种呢，就是政府依消费者债务清理条例而设立的前置协商。那这个前置协商的办理条件是这样，基本上有债务困难，然后呢本身没有办过前置协商，此外呢也不会是什么呃营业机构的负责人，那就可以去办理，就是等于是说一般的小白啊、上班族，如果真的是卡债啊、信贷爆掉，都可以去做这个前置协商的办理哦。那要注意的是，这个前置协商的办理一旦办下去之后啊。在联征的那个信用报告上会有前置协商的注记。那在把钱都缴清的这段期间内呢，就不能再去跟银行去做任何的信贷或者是信用卡申请。那所有的信用卡是也会被依停卡去做处理哦，那直到说把这个前置协商整理好了债务啊缴完之后的一年，那才可以继续的重新申请信用卡。那大家应该也要知道一件事，就是说，因为每一家银行的信用卡部门啊，其实都有自己去注记客户的方式啊。那今天假设一家信用卡，他发现说自己的会员曾经办的信用卡爆掉了啊，办理了前置协商。那这个时候呢，如果未来纵使我们把前置协商那个债务都缴清啊，很有可能是这个银行也不会愿意再继续让我们申办或者是复原原本的信用卡哦。那这个东西就是说办理前置协商的时候，应该要做出的一个觉悟。那不讲那么多那么沉重的东西喽。那回过头提到前置协商的申请流程呢？那首先第一步是要去联征中心申请一个叫做“啊、呃、金融机构债权人清册”的这个小本本。那这个小本本呢，申请完了之后啊，会在里面就是知道说自己目前最大债权的金融机构，也就是。我们欠最多钱的银行是哪一家了？哦，然后呢，我们再去那一家银行呢的网站上去找说相关的那个开始的流程。那通常呢，可以直接去打电话询问了。那备齐了相关的文件以及金融债权人清册之后啊，就会开始后续的那个签字协商的审理。那要注意的是我、哦、这个签字协商不是说一半就一定会过。还是有不过，或者是条件不好，不能让人接受的可能。因为这个前置协商啊，他就做的就是请这个最大金融债权机构，就是欠最多钱的银行去担任，呃，我们债权人的窗口与其他的银行去做联系。那因为如果是信用卡爆掉的话，那个信用利率通常是八趴到十五趴之间嘛。那银行通常为了有利可图的情况之下，他不可能会平白无故放弃自己很。大的那个收益来源咯、哦，所以事实上呢，最后这个前置协商啊，协商的结果能够谈到多少的利率，那都会是一个人的状况以及各家银行的怎么讲那个谈的状况而定啊。那前置协商呢，表定的利率是讲说可能可以一趴到五趴，啊、如果还不出来的话，真的可以利率能免责免。可实际上。前置协商利率基本上都是各家银行债务利率的平均值哦，所以真的是很有可能办下去之后发现，嘎，这个利率怎么那么高？我到底该怎么办的这种状况。好，那前置协商呢，通常最大的还款期限啊是15年，利率刚刚讲过了吗？讨论之后才会知道。那么，如果啊今天我们办了前置协商的申请，最后却没有做的时候啊，我们在联侦中心上。还是会不会注记半年的前置协商申请哦。那也就是说，这半年我们也没办法去办理任何的信贷啊、任何的贷款或者是新的信用卡申请等等的。那这个时候呢，就只能请爆掉的人自求多福啦，或者是说走后续的清算的流程。那清算的流程的话，就真的是要走到一个破产、破产根申、重新计算的阶段。那这个地方。如果三二未来有走到的话，三个再来跟大家做分享。好，那第三种的话，就是其实在今年呢、啊，全球包含台湾哦，都有受到 COVID-19， 就是呃新冠肺炎的影响。那其实政府啊，在今年的二月初到十二月底这段时间，其实有开放一个，就是受疫情影响的人可以去跟各家的银行申请信用卡还缴，或者是。信贷啊、房贷的部分还缴等等，那这些资讯呢，其实大家可以去参考各家信用卡的网站。通常假设我是中信的信用卡，想要找还缴，那我就找中信信用卡还缴肺炎，那就会跳出对应的那个客服资讯，可以去做参考跟查询的、啊。那不论是哪一家银行，基本上大家如果有这种信用卡还缴的需求啊。都可以直接致电去客服询问说相关的流程为何？那每家银行啊，它其实申办的难度不一有，有些是说我直接跟客服讲说我的难处在哪里，那客服就会直接帮忙送审。那有些的话呢，是要进一步去填写到说相关的申请书啊，前夫相关的证明文件。因为像是中信啊、国泰或者是远东这些比较大的银行，它相对来讲在办理这些东西的时候是比较严格的。通常会是说好，今天要有什么确诊的证明啊，要有隔离十四天呐、啊，或者是说跟去年的薪资相比，今年的薪资确实是受到疫情的影响而下降了十五趴，这这种比较严格的证明文件才可以的。那不过啊，如果大家真的是受到疫情影响的话，建议还是不管他的申请难度有多严苛，都可以尝试去打电话到客服问看看。毕竟这个缓缴方式呢，本来就是要去帮助有困难的社会大众，能够短期的度过这段时间的困难啊。对，那三二目前来讲的话呢，其实分享这一集也离十二月底不远了啦。那其实全世界能受疫情的影响啊，像是有些地方甚至又出现英国了，又出现了肺炎的变异体，所以这个嗯，这个缓缴的方案明年会不会有？那三二也是持续在关切。如果还是有的话，上会在自己的粉丝团啊，或者是 IG 上去分享给大家。那最后呢，要跟大家讲的是啊，珍惜自己的信用啊。如果真的没有那个屁股，就不要去吃那个蟹要去花很多钱，然后搞自己到头来没有啊缴出钱来的时候，整天被银行吹缴的时候，才能悔不当初。这个事情其实是大可不必的，就是能不要。在自己能力外花钱就尽量不要了。对，那如果真的是没有办法了，真的信用卡爆掉了，走投无路了，那真的还是要试着寻求协助我。我不论是说跟银行去恳谈去做前置协商，或者是其实是也是可以跟身边的亲朋好友去协助。那我相信只要大家有一个愿意去负责任、愿意去还清一切的这个心啊，不论是谁都会愿意帮助你的。对，那。今天的节目就分享到这边啦。那如果有任何的问题的话，欢迎到 IG 上搜寻不切实际，记是记录的记，或者是搜寻英文,英文 unrealistic 3 <32, S> 2 u n r e a l i s t i c 32。那帮我按赞订阅。那如果有任何的问题的话，三个都会竭尽所能的为大家回复啦。那今天的节目就到这边，啦，希望能够帮助到大家那谢谢大家，拜拜。